0: começando mais um Clássico Mineiro, seu podcast que discute o que mais teve relevância no futebol mineiro na última semana e como você já sabe, jornalistas do Grupo Globo vão comentar sobre o futebol aqui em Minas. Teve a histórica classificação do América para a semifinal da Copa do Brasil, o surto de Covid-19 no Atlético e também o Cruzeiro que volta a campo nesta sexta-feira depois de 11 dias sem, sem jogos na Série B. Quem está comigo aqui é Maria Cláudia Bonucci, Maurício Paulucci e Guto Rabelo. Sejam bem-vindos a casinha
1: Muito obrigado, sempre uma
2: honra estar aqui com vocês
0: Obrigada Laura Satisfação participar mais uma vez
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer Participar do podcast É, é muito legal né, Que hoje a gente está aqui numa formação Eu tenho o prazer de apresentar o Globo Esporte e, e no dia a dia, conto sempre com, é, com o trabalho de todos vocês, né? A Laura, como uma excelente produtora, participa do jornal todos os dias. A Bonucci também, o Guto também. Então a gente tá numa equipe que a gente, às vezes, não costuma estar reunido e presente. Mas agora, assim, a gente está para poder discutir tudo isso sobre o futebol mineiro. Obrigado pelo convite. A que... Laura substituindo em grande estilo o Rogério Corrêa. É, né? O Rogério tá numa boa, Tá no chinelinho, tá
0: curtindo umas férias no chinelinho. Ele eu, eu vi uma
2: foto dele de sunga, mas acho que não precisa <risos> compartilhar, não. Porque não era muito bonito.
0: A gente vai falar muito sobre a América hoje, afinal, um feito histórico do Coelho chegando às semifinais da Copa do Brasil, mas vamos começar falando de Atlético. O que mais chamou a atenção no GE Globo nessa semana foi o surto de Covid-19 no clube. Mais cinco jogadores testam positivo para o Covid-19 no Atlético e número de infectados no clube chega a 25. Essa matéria foi uma das mais acessadas, o Atlético aí sofrendo com a Covid-19, não só o Atlético, como outros times de todo o Brasil, né? E aí, Maurício, é hora de parar?
2: Eu acho que vale a discussão, né? É, os clubes brasileiros estão numa toada de jogos meio e final de semana e os casos começam a explodir. Acho que esse, esse episódio no Atlético assim como tem sido em outros clubes brasileiros também, é, é sintomático, com, com o perdão da palavra, num né, no, no momento, no momento de pandemia tão grave como esse, mas quando a gente estava lá em abril, que a, a crise da pandemia estava com mais ou menos o mesmo número de casos diários, o mesmo, mesmo número de mortes em alguns estados, cidades, do que estão agora... Na nossa cabeça, imprensa, torcedor e clubes, havia um pouquíssimos que discordavam do fechamento total do futebol. Hoje a gente. É, começa a ter uma segunda onda de casos do novo coronavírus, os números começam a ficar parecidos com os do início e todo mundo age naturalmente, como se o futebol fosse uma obviedade que ele devesse continuar. É, acho que não é o caso. Assim. Acho que a gente já pode começar a pensar em uma nova paralisação, não só por conta da comparação, até mesmo para conscientizar as pessoas, porque é, eu acho que o futebol tem, um, tem, tem esse caráter também.
3: Reflete né, no que acontece na nossa sociedade. Se a gente está o tempo inteiro pedindo para as pessoas pararem refletirem é, de que a pandemia não acabou, de que essa segunda onda está vindo e de que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa dar exemplo também. né E o, o futebol representa muito na nossa sociedade. Eu acho que, como você falou, acho que talvez seja o momento dos dirigentes sentarem e conversarem, realmente refletirem sobre essa possibilidade de uma nova paralisação. Não adianta só pedir para adiar jogo é, e tudo mais. Eu acho que tem que se fazer alguma coisa mais drástica. Acho que é nesse sentido.
1: É, eu acho que a discussão é bem válida mesmo e é algo que realmente pode acontecer, fatalmente pode acontecer nos próximos dias. Se a gente continuar tendo um aumento cada vez maior de casos também no futebol, é necessário, até como vocês disseram, né? até como exemplo. Agora, o que chama atenção é que a CBF deve divulgar nos próximos dias um estudo mostrando que os casos eles estão acontecendo de dentro para fora dos clubes. né? Quer dizer, os casos eles não acontecem especificamente nas partidas, em sua maioria, mas sim por problemas de comportamento interno de jogadores, funcionários dos clubes.
2: E, e ao que parece isso aconteceu, por exemplo, no Atlético, a gente vai discutir isso. Né? É. Desculpa interromper, porque toda essa situação ela passa um pouco pela hipocrisia da nossa sociedade. É, todo mundo falando, fique em casa se proteja, mas acha a coisa mais linda do mundo quando torcedores se aglomeram na porta de um estádio, fazem uma rua de fogo todo mundo sem máscara, num ambiente propício para disseminação e contamina contaminação do vírus, e isso que o Guto falou Laura, Bonucci, e todo mundo que tá nos ouvindo, também acho que é algo é, muito notório nesse sentido lá atrás, a Laura é, falava com a gente antes aqui da gravação do programa a Comissão Técnica do Atlético julgou e condenou o Cazares por ter é, feito uma festa lá no início da pandemia e contraído o coronavírus. Agora parece que a situação se inverteu, né? Tem tracinhos de hipocrisia e, de, e demagogia toda essa história,
0: né? E é isso que a gente vai falar, porque o comportamento, como a gente estava comentando, é, o comportamento da Comissão Técnica do Sampaoli gerou um ruído dentro do Atlético, né? Uma das outras... Uma da outra matéria que foi bem acessada é que a comissão de Sampaoli promove festa e gera irritação no Atlético. Cru, clube trata assunto como interno. É... Para quem não está não por dentro do assunto, né? a Comissão Técnica do Atlético realizou uma festa com cerca de 60 pessoas e essa festa teria sido não o estupim de explodir o número de coronavírus dentro do Atlético, mas querendo ou não é uma aglomeração, são pessoas sem máscara que acabam se abraçando, beijando, comendo, bebendo e isso gera um contato entre as pessoas, isso gerou um ruído dentro do Atlético com a diretoria e... Parte do elenco, né? O Lázaro, que é vice-presidente hoje é, na rede social, disse que prega é, respeito a todo o elenco, né? Porque não é, tem que ter em consideração que não é uma pessoa. É um
2: senso de coletividade. Senso
0: de coletividade, exatamente. E como que vocês acham que o Atlético vai conseguir resolver esse problema interno?
1: Eu acho que é um momento muito delicado para o Atlético. É, e, e a diretoria vai ter que ser muito hábil na condução desse processo é, a gente não tem informações mais profundas, né, do como ficou a relação é, da comissão técnica com os jogadores é, até porque quase toda a comissão técnica está isolada nesse momento, então é, a derrota para o Atlético Paranaense já foi um sintoma ruim, é... Pelo que o time apresentou em campo, a gente tem que considerar também todas as dificuldades técnicas com as ausências de jogadores, mas a gente não sabe até que ponto também é, é, a relação de confiança ela ficou estremecida
2: entre é, grupo e comissão técnica. E esse impacto tem um efeito de causa e consequência. O, o rendimento caiu, obviamente, por causa do número de casos.
3: E aí é a do... gente não sabe quando que esses jogadores, quando que essa comissão vai voltar ainda. né Existe um, um período de isolamento... Novos casos surgiram depois da primeira bateria de exame, outros ainda podem surgir. O Atlético está é, fazendo mais exames nos jogadores que estão voltando do exterior aí. Então, a gente não sabe quando que isso vai acabar, né? É, esse surto pode ir muito além. E eu acho que a mensagem que o Lázaro postou em uma rede social deixou bem claro que, que há um ruído bem grande né, aí acontecendo. Quando ele fala que é, é, há de se pensar nesse, no coletivo. É, é porque realmente a diretoria não viu com bons olhos o que aconteceu. Principalmente, eu acho que pela forma como eles trataram lá atrás, né, o caso do Casares. A diretoria foi é, bem dura ao tratar o caso do Casares. O próprio João Sampaoli sequer utilizou o jogador, né? E agora a situação. Se inverte. E aí, Parece que o, o jogo virou. O jogo e aí, virou. E, e o que a diretoria vai falar? Até agora ninguém se pronunciou, né? Eles estão tratando é, internamente. Não existe uma, uma posição... É, oficial. está é... todo mundo aguardando isso.
1: E é bom lembrar que o Atlético era um dos clubes referência, né? No, no, na prevenção ao coronavírus com pouquíssimos casos até então. De repente vem 19 em dois, três dias. Né?
3: É, era só o Casares né? Até então era um caso e que tinha uma justificativa que, que era o comportamento dele extra-campo, foi comprovado que ele realizou festas, ele foi multado pela prefeitura da cidade onde ele morava, enfim. É, então o clube meio que estava é, resguardado. resguardado daquilo ali, não, não, não foi uma infecção que aconteceu no
0: Atlético, eles estavam seguindo os protocolos e agora... É verdade. E como o Guto disse, o sintoma foi a derrota para o Atlético Paranaense e o que fez também o Atlético perder a invencibilidade de 15 jogos como mandante dentro do Mineirão, né? Então, o Atlético vai ter que se reorganizar, porque não vai ser só essa partida, tem já domingo jogo contra o Ceará, tem muito campeonato ainda e o Atlético ainda é líder, né gente, tem dois pontos, apesar da derrota de ontem, dois pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas a gente vai agora pro outro lado da Lagoa, vamos falar de Cruzeiro, que volta a campo nessa sexta-feira, depois de uma parada de 11 dias. O Cruzeiro teve um tempo bom para é, se organizar, principalmente com o Filipão, né Guto?
1: Muito, e, e eu Confesso a vocês que eu tô numa expectativa enorme pra ver o Cruzeiro jogar Espero que amanhã. não tenha
2: tido festa, né, Guto? É, é, eu,
1: eu espero. É porque, assim, é, a gente sempre cria uma expectativa de que quando o time tem tempo pra treinar, ele apresente futebol melhor. Eu já vi várias vezes acontecer o contrário. O time piorar quando tem tempo pra treinar. A Tibaia é quis. Mas eu, 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 eu tô muito otimista que com o Cruzeiro vai melhorar. Porque pela primeira vez o Filipão teve tempo, né, pra... porque entre os outros jogos, eram ali três dias, quatro dias no máximo, eu, eu espero ver um Cruzeiro já melhor tecnicamente, porque a gente já tinha visto o Cruzeiro com mais atitude, o Cruzeiro mais organizado, e eu espero ver um Cruzeiro agora com tudo isso. Atitude, organização e qualidade técnica.
0: E o torcedor também tem motivo para ficar otimista, né? Uma das matérias acessadas na nossa página na internet é essa aqui. Rafael Sobes é registrado no BID e fica à disposição do Cruzeiro para o duelo contra o Figueirense. Bonucci, o Sobes vem para ser titular? Eu acredito que sim, é, principalmente
3: nessa partida, pelo fato do Pottker estar tá suspenso, né? O Pottker foi expulso no último jogo, no jogo, então já abre essa vaga aí no ataque. É, a gente tem... É, o Arthur Kaique também que está voltando de lesão. A, a, outro ponto positivo desse tempo né, foi que o Cruzeiro conseguiu recuperar vários jogadores que estavam no departamento médico. O Matheus Pereira, lateral esquerdo, garoto, estava indo muito bem, acabou sofrendo uma lesão. O lateral direito, Rafael Luiz, entre outros jogadores aí que... É estavam nesse período já de, de transição, que podem voltar nessa partida, é, mas sobre o Sobs, especificamente, ele mesmo falou na entrevista coletiva de apresentação dele essa semana, né, que como ele já vinha jogando e treinando no Ceará, é, ele se coloca à disposição para começar jogando. E eu acho que isso é, pode fazer, de repente, uma é, diferença em relação ao Arthur, porque o Arthur está muito tempo sem jogar e o Sob já tem esse ritmo. Ele não vinha jogando 90 minutos né? já há algum tempo lá no, no, no Ceará, mas, enfim, está em condições de jogo, está com vontade de jogar, o que é mais importante, e que é um elemento básico para o Cruzeiro hoje. Ele precisa de realmente de pessoas que estejam afim de, de segurar essa barra aí de para cima e de tentar levar o time de volta à Série A.
2: Eu acho que... O perfil das contratações que o Filipão pede, é, que foram jogadores com mais experiência, jogadores mais cascudos, é, pode mostrar um caminho de que o Sobs pode ser, sim, titular. Porque foi o que aconteceu com o Pote, que foi a, as observações que o Filipão fez nas primeiras coletivas era de que, às vezes, era um time um pouco afobado, um pouco jovem. Então, essas lacunas que o Filipão demandou podem entrar justamente, podem se refletir no time titular é, como o Guto falou acho que, acho que são, esse período de 11 dias tem bem, bem a cara de como o Filipão gosta de gerir um grupo porque primeiro ele dá ali uma folga prolongada para os jogadores, cerca de 3 dias de folga, o que não é muito comum para uma equipe que está numa situação como a do Cruzeiro e aí ele ganha o grupo, ganha o elenco ele dá motivos para crescer a família escolar e daquele jeito, e depois volta é, para a questão dos treinamentos acho que, acho que é isso, né? vamos ver é, se o Cruzeiro vai, vai apresentar dentro de campo é, alternativas de jogo, jogadas ensaiadas. O Filipão que não tem um estilo de jogo muito revolucionário e acho que é o que o Cruzeiro precisa mesmo. Jogar pelo simples, né? Jogar no simples e, e, e acho que o Filipão vai conseguir mostrar isso aí nas próximas rodadas. É a expectativa de todos.
1: Vocês levantaram uma situação interessante aí sobre o Sobs. É, eu imagino que o Sobs vai ser titular no Cruzeiro e eu imagino que o Filipão vai tentar utilizá-lo na posição... Parecida com o que o Regis tem tentado jogar, é, sendo um cara da criação no momento de, de armação de jogadas e, e sendo um segundo atacante na hora da marcação, junto ali com, com o Marcelo Moreno. É, e eu acho que a Ayrton, que está muito bem hoje, difícil tirar, mas talvez pode querer Arthur Caíque, briguem por posições no, no, nas laterais do campo. Mas até pela experiência do sobis eu acho que ele deve ser titular no Cruzeiro. Muito provavelmente já amanhã, até porque eu não tenho o Potker, né? É, mas na sequência também.
2: Curioso porque não é uma posição que o Sobes se habituou a jogar na
1: carreira. Verdade, verdade. Mas eu acredito que, que ele vai tentar uma adaptação ali como um segundo atacante e, e sendo um armador na fase ofensiva, como o pessoal gosta de dizer, né?
0: E o Sobs disse também, na entrevista coletiva dele, que a relação que ele tem com o Filipão, apesar deles de nunca terem trabalhado juntos, é de pai e filho. Que ele tem um respeito muito grande pelo Filipão. E eu acho que isso tá acontecendo com todo o elenco do Cruzeiro, né? E... Acho que todo mundo... Mas eu ia falar uma coisa, Maurício. É mais do que pai, é um vozão, viu? Porque Na, pela ver, idade, na verdade,
2: ele... vamos ser bem sinceros. Porque esse negócio de pai e filho envolve genética. E a genética do Filipão é bem diferente da do Sobs. Ah. O Sobs, convenhamos, é um homem lindo. <risos> e o Filipão é, no máximo, simpático. Um vovô, um vovô, vocês não acham? Não, o Sobe é maravilhoso. Acho ele com a cara de um ator, que eu não me lembro o nome. Robert
1: Sempre. De Niro. É, é o Robert De Niro? Não, não sei. Não me lembro. É o
0: Lima, esqueci, é o brasileiro? O... Lima do Arte.
1: Um, um, um ator estrangeiro, vou tentar achar aqui.
0: <risos> mas olha só, quem tá repercutindo na rede social também é o Fred. Já saiu do Cruzeiro faz tempo, mas ainda tem muita coisa envolvida no nome do Fred que repercute no Cruzeiro. Cruzeiro e Fred entram em um acordo e clube diminui dívida com o jogador para 25% do valor total. Mesmo assim, o Cruzeiro vai pagar 61 parcelas de 400 mil reais ao atacante. É muito muito dinheiro, né, Bonucci? O que você faria com 61 parcelas de 400 mil reais? Eu nem sei
3: o que eu faria com esse dinheiro. Eu não sei gastar
0: esse dinheiro, Laura. Tenho a menor
3: ideia. Agora, para o Cruzeiro, vai fazer falta. Agora, perto da dívida que tinha com o Fred, né, que era de mais de 70 milhões de reais, baixar para 25, para a situação de crise financeira que o clube é, vem enfrentando, é uma pequena vitória.
2: E acho que é isso, né? O Cruzeiro é vai ter que conviver e essa é uma rotina em que esses pequenos fantasmas vão assombrar a diretoria do clube recorrentemente então esses assuntos de dívidas trabalhistas vão voltar isso é tudo um reflexo de toda a confusão que foi gerada é, que combinou com a queda do rebaixamento do Cruzeiro de toda a crise então acho que essas notícias elas têm que ser naturalizadas pelo torcedor porque isso isso vai ser comum assim é uma luca
1: só para não deixar os nossos ouvintes curiosos eu pesquisei aqui o ator americano chama-se Gene Hackman é a cara do Filipão, vocês pesquisam
2: aí na internet.
0: Eu vi a fotinha, parece
2: bastante mesmo.
0: E, pessoal, o Cruzeiro supera a crise criativa com bola aérea responsável por 52% dos gols do time na Série B. Foi até uma matéria que a gente deu no Globo Esporte hoje, nessa quinta-feira, a gente está gravando quinta-feira, dia 19 de novembro, é, mais das, da metade dos gols do Cruzeiro são de cabeça, é, o Manuel aí lidera é, o artilharia de cabeça com três gols, é uma saída para um ataque que não estava ali muito eficiente no Cruzeiro, Moreno em falta, muitas vezes passando em branco, ganhando jogos de um gol só, aquele golzinho sofrido...
2: Eu acho que mais do que uma saída é um atestado de incompetência do setor de criação. É, eu concordo. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí.
1: É, é um recurso importante. Mas quando os gols saem, em sua maioria por aí, é, é motivo de preocupação.
0: Até porque o Cruzeiro fez só 23 gols, né, gente, na Série B. É muito pouco. Se é, você pensar na Série B inteira, é uma média aí de menos de um gol por partida, né? A gente está na 22ª rodada. É isso? Então, é, acho é, que dá é um isso. pouquinho... É 23, né? um pouquinho, é, mais, um de um pouquinho mais de um gol por partida, mas um gol por partida é um muito, por muito partida
3: pouco é né? para um time do tamanho do Cruzeiro, né? E você parar para pensar que 12 foram marcados de cabeça, ou seja, mais da metade... É muita coisa. É muita coisa. Depender é. de uma bola parada, de uma cobrança de escanteio para poder botar a bola na rede é complicado. E
2: traz à luz a discussão que, que o Guto trouxe agora há pouco do Rafael Sobis Basta assistir um jogo do Cruzeiro, vocês que acompanham todos os jogos, se o torcedor também sabe disso, pra ver a dificuldade que o Cruzeiro tem. O dia que o Regis não tá inspirado, o Cruzeiro tem uma dificuldade absurda é, no setor é, de criação. Então é notório e é muito perceptível ao longo do jogo que o Cruzeiro começa a levantar a bola na área é como quem não tem alternativas de jogada, talvez É esse... o
0: tudo ou nada, é Tudo né?
2: ou nada. Talvez esse período de 11 dias aí tragam algum, alguns tipos de de jogada pro Cruzeiro. Tenho certeza que o Cruzeiro tá muito feliz com esse número de gols de cabeça, mas quer aumentar a outra parte, né? Quer aumentar os, os gols com bola rolando, Agora, bola só, para... só
3: pontuar a importância do Manuel para esse time, né? Porque além dele ser muito seguro na defesa, ter feito grandes partidas,
0: ele é o... tem três gols de cabeça. Lembrando que quando ele retornou ao time, muitos torcedores viraram a cara esse ano. Muita gente assim. queimou a língua. Exatamente. O que que esse cara tá voltando pro Cruzeiro nesse momento? Ano passado ele não tava aí, não quis ajudar o clube, foi pro Corinthians e agora vai voltar com salário alto, a gente tem uma dupla de zaga excelente, Cacá e Léo, não precisa, tá aí o Léo machucado e o Manuel, desde então, assumiu a titularidade e tá muito regular.
1: É, isso, Maurício falou uma coisa muito importante, além de tecnicamente estar tá bem, ele, ele tá assumindo uma responsabilidade que é fundamental nesse momento do Cruzeiro, né? Qualquer jogador que vista a camisa do Cruzeiro hoje tem que ter consciência de onde ele tá pisando. E eu acho que o, o Manuel é um exemplo nesse sentido. Pelo comportamento dele, e também pelo que ele passa para os companheiros. E, e você ficar dependendo muito de bola aérea é muito preocupante também, porque os adversários sabem que essa é uma qualidade que você tem. Então, eles vão tentar aprimorar cada vez mais a marcação nesse sentido. É e aí, o Cruzeiro precisa criar alternativas, né? Manoel, que tem um
2: cachorro
0: maravilhoso,
2: um
1: Chau
0: um Chau, Chau, Chau lindo Exatamente. nas redes sociais.
2: Que coisa mais fofa do mundo, Manoel. Um... Mas
0: você sabe que o Chau Chau é um cachorro super agressivo, Bravo, né? Demais. Bravo pra caramba. É. Ele é fofinho, bonitinho, mas chega perto pra você ver. Eu tenho
2: um cachorro que, às vezes, eu vou passear com ele na praça, o chau é o terror da cachorrada. <risos> Ataca todo mundo. Mas vamos depois de falar disso.
0: Mas quem tá o terror da Copa do Brasil é o América, ah, viu? É. Agora a gente vai falar de América. E uma das matérias mais acessadas é tá essa aqui. show, show. Show, show. <risos> a América faz história em campo e premiação já é três vezes maior que a prevista para 2020. Se eu te falasse no início da temporada, Bonuti, que a América estaria na semifinal da Copa do Brasil, você acreditaria? Não acreditaria. Não
3: acreditarem. Hoje eu não duvido de nada que me falarem do América. Que vai ser campeão, eu estou botando fé que vai ser campeão. <risos> Mas era difícil acreditar no começo, né? E impecável né? o trabalho que o Lisca vem fazendo. É, porque além dele ter conseguido levar o clube a uma classificação inédita, primeiro às quartas e agora à semi, né? foram duas classificações inéditas, ele tem mantido o clube no G4 da Série B. O América chegou a brigar por liderança. Nessas últimas rodadas precisou... É, poupar alguns jogadores, até visando mesmo os jogos da, da Copa do Brasil. É, começou a encarar jogos meio final de semana, então até por isso deu uma caída, mas segue lá no G4, firme e forte, brigando pelo acesso também e acredito que, que o América vai subir também para a Série A.
0: Eu acho que esse é o principal objetivo do América na temporada. Acho que a Copa do Brasil é a grande surpresa para o América. O objetivo é quero o América na Série A. Acho que o Paulo Braques, o Paulo Salum, quando eles traçaram essa essa diretriz desse ano, eles falaram assim, o América vai voltar para a elite do futebol, e a Copa do Brasil era, acho que como é, já eles disseram, esse dinheiro todo aí não era esperado, não, é muito mais do que o orçamento do América para a temporada inteira. E ali, olha como é que vai ajudar, né
3: porque é, eles previam gastar, Menos de 6 milhões, já faturaram quase 18, ou seja, já faturaram o triplo do que estava previsto para ser gasto. E é um dinheiro que o América subindo pode ser investido para a formação de um elenco mais forte para o ano que vem, para não acontecer o que aconteceu com a América nas últimas temporadas, que é subir, ficar um ano e cair.
1: É, desculpa, Maurice. é só um detalhezinho antes de você falar, eu estou me lembrando que... Antes do jogo contra o Corinthians, no Independência, eu conversei rapidamente com o Paulo Braque, diretor do futebol da América, que, e, e na montagem de orçamento eles sempre são mais cautelosos. E aí ele me disse que já o que foi conquistado ali na classificação para pegar o Corinthians já era lucro. Que o orçamento ele é mais cauteloso. Então, ele já previa que o América é, poderia passar de uma ou duas fases ali e... e, e
2: o que viesse depois era pra mais, quer dizer... Já tá muito pra mais, né, Maurício? É, se, se o América tá no lucro, tá com muito lucro, né? Eu não sei como é que funciona isso, né? Mas é, tem que tomar cuidado pra poupar esse dinheiro também, né? Pra não transformar todo esse dinheiro em premiação, enfim. Eu não, não, não acho que seja o caso, mas acho que isso que a Bonucci falou é crucial. Porque o América tem o perfil de... Aquele que eles chamam de perfil golfinho, né? Sobe, faz uma gracinha e volta. E volta pra Série B. E eu acho que esse ano o América acumulando todo esse dinheiro tem a chance de montar um elenco pra começar a tentar permanecer sempre na Série A e falando em dinheiro, uma das cenas que eu achei das melhores dessa classificação contra a Copa do Brasil é porrada comendo soco, Rodrigo <risos> Lindoso bolado,
0: pistola e o Lisca ela faz a TED, faz a TED <risos> o Lisca é um grande personagem do futebol, né? agora, eu é, acho agora que é, ele... é Pips, né
2: Laura, não é mais TED é,
0: faz... é moderno agora, né? É. TED é, ninguém mais, mais faz, né? É. mas ele é um grande personagem do futebol e tem mostrado um trabalho trabalho mais do que um personagem, um trabalho um é um técnico isso. competente, né? E toda essa esse sucesso do América tá fazendo com que o assédio a jogadores e a Ulisca seja muito grande, né? Ele mesmo já disse que teve propostas de time da série A, da série B, do futebol internacional. Você acha que o América vai conseguir segurar a Ulisca para a próxima temporada?
3: Pergunta eu espero que consiga, mas eu também acho muito difícil responder isso agora. É. É, o Lisca, que a gente sabe, né, que a gente tem conhecimento, já recebeu proposta do Cruzeiro, teve sondagem Bota também do Curitiba. Botafogo e do Curitiba, né, é. esses e, são os que um a gente sabe. E um do futebol internacional, da China, Parece né? que da China também. É, a China dependendo... falou, eu te pago todo o dinheiro do mundo. Ele falou, pra quê? Acabei de ganhar
1: <risos>
2: sete
3: <Muito> <risos> <bom>. <risos> E aí, assim, e, e, e o trabalho continua acontecendo, se ele leva esse time para a Série A, se ele consegue chegar numa final de, de, de Copa do Brasil, enfim, ele vai estar tá cada vez mais valorizado, então acho que é meio difícil a gente cravar agora que ele fica, que ele não fica, depende muito do que vai acontecer daqui para frente, mas eu acho que independentemente do que ele conquistar daqui para frente ou não, ele já está sendo muito assediado. É, e não só ele, como você falou, os jogadores também, né? Já lá no GE. Globo os meninos fizeram um levantamento de que dos 36 atletas do elenco do América, 12 já foram sondados ou receberam proposta. É mais que um time, né?
1: E aí é uma coisa que eu acho bem legal da gente dizer, que é o seguinte... É... Nessa vivência assim, que a gente tem em futebol, a gente sempre percebe que os times que são campeões e que conseguem grandes resultados são times que são muito unidos. São grupos que estão juntos. É, e, e é notório como esse grupo do América é unido. Né? A gente teve uma imagem muito legal na transmissão, ali antes da cobrança de pênalti, aquela conversa dos jogadores. Depois, no final do jogo, uma entrevista que o João Paulo deu também para o Pedro Rocha, dizendo da, é, é, que é o grupo, talvez, com o melhor ambiente que ele já trabalhou. E o João Paulo já é um cara aí de 30%. 35 anos, se eu não me engano, é, já jogou no Flamengo, outros grandes clubes de futebol brasileiro. Então, quer dizer, é, a gente percebe que esse grupo do América ele está determinado a conquistar algo. E, e, e talvez por isso muitos abriram mão de, nesse momento, sair do clube, o próprio Lisca, e há de se elogiar também o trabalho da diretoria na manutenção desses o jogadores. O da né? diretoria
0: de conseguir segurar, né? Porque não é fácil uma proposta chegar com valores é, três vezes maiores que o América paga um jogador, por exemplo, e o jogador querer ficar. A gente já falou em outras edições do podcast que existe um pacto, o Lisca já disse, um pacto, estamos juntos e vamos estar juntos até o final. E aí, só dois jogadores, né, que receberam
3: proposta, foram negociados. Um foi o Mateuzinho, que já vinha nesse processo ser negociado já há algum tempo, e o Lucas Cal, que não foi nenhuma negociação do América. foi do Mas São foi Paulo, bom né? pro
0: América, né? O Lucas Cal saiu, chegou o Messias, que tá um gigante tá, aí na, é na demais, zaga. Então, na conta. tá difícil. Pra gente terminar aqui, votação rápida. Personagem da semana, Guto. Lisca. Maurício.
2: Sem dúvida, o Lisca. A gente fala dele como sendo um personagem, né? Mas o Lisca. É, é muito bom treinador. O América tem um padrão de jogo. Jogou exatamente igual no primeiro jogo é, das quartas de final contra o Corinthians. Exatamente a mesma estratégia contra o Internacional. Funcionou nas duas. Tudo pensado. O Lisca é um personagem. É um grande treinador. E sem contar que a gente que, que apresenta o Globo Esporte, né? a gente que produz conteúdo, ele sempre nos dá ótimos materiais, ótimos sonoras, né? Entrevistas que a gente chama. Então eu sou fanzaço do Lisca pelos dois aspectos.
3: Não, vou contrariar. Vou votar no Lisca também e e eu acho que é muito legal essa coisa do cara ser um bom personagem, né? O Lins que ele procura a câmera. E ele fez isso nos últimos, nas últimas classificações. É, outra imagem que me chamou a atenção, né? Além do faz a TED lá na confusão, foi quando termina o jogo e ele procura uma câmera para falar, assim, que o América tá entre os quatro melhores times do Brasil e pedir perdão para os colorados, porque ele tem uma relação até de família, né? Com, com o Inter e Pode tudo mais. Passou por lá e ele fala, ó, oh, tô com o coração tá do... doendo Tá, tá doendo, doendo. Do meu coração, de fazer isso, um abraço pra vocês, mas ó, é um. ele América. lembrou de
0: 7 milhões, ele falou, é. tá doendo nada, é. deixa eu ir comemorar <risos> a
3: minha, minha classificação.
0: O, o legal é que o Ulisca é
3: humano,
2: né, a gente, o treinador é normalmente uma, um cargo meio cheio de liturgia, né, cheio daquela coisa de eruditismos, e o técnico tem toda essa aura de professor, e o Ulisca tem conseguido mostrar um trabalho bom, mas sendo gente, sendo, sendo povo, sendo simples, brincando, eu acho isso é legal.
0: Gente, muito obrigada, viu? Pela parceria aqui no mais um podcast Clássico Você não votou no personagem da semana, Laura? Eu vou, para não ficar uma unanimidade, eu vou contrariar você. chau vou... do Manuel. <risos> eu vou de Messias, que fez Olha, uma boa, excelente boa. quartas de final. Um cara gigantesco. E a cena, a gente tá falando de imagens, né? A cena depois do gol do Internacional, que ele senta ali. Na ele senta na trave. E é Ótima uma sensação também. que eu acho que ele não devia estar tá acreditando. Que nos segundos finais, ele poderia deixar a classificação do América escapar, né? E isso. ele marcou
1: muito bem, o, simplesmente, o artilheiro do Brasileirão, né? Ele marcou tá muito bem galhado. o Galhardo. Exatamente.
0: Né? E é um Cobrou um pênalti, E não é, é um zagueiro raiz, categoria. né? Nas redes sociais, a gente estava até brincando ontem que ele é um zagueiro raiz, que é blusa para dentro do calção, é aquele zagueiro que não tem <risos> medo de é, dar Fernandes. chutão. E é isso aí. E só terminando, Bonuti? para os ouvintes entenderem, no final do jogo ontem o Guilherme Macedo, nosso colega, tweetou uma cena que me chamou muita atenção ele falou assim, meio aos carrões aqui que estão deixando independência o Messias deixa independência no seu Opala sem isso filme, um é Opala marrom Opala. e ele deixando o um Opalinho indo embora com a Opalinha dele, é muito raiz o Messias. É, eu queria falar sobre isso é que Henrique
3: Fernandes, ontem eu tava na transmissão do Sport TV 2 com ele, ele ficou chateado que o Messias tava com uma esteira colorida porque ele costuma oh, jogar esteira preta ele chamou atenção pra isso. Ele é um zagueiro raiz mesmo, que joga com a camisa pra dentro do calção e chuteira preta. E ontem ele não tava, tava chuteira colorida, mas enfim, não deixou de ser raiz. Tem crédito,
2: porque <risos> o Messias é um cara que nas redes sociais também se posiciona muito bem pra, pelas questões fora de campo, questões de racismo. Então, é um cara realmente nota mil.
0: É isso. Chegando ao fim, quer falar mais alguma coisa, Guto? Não, só dizer que você mandou muito
1: bem na ausência do Rogério. Aê, abriu hoje, Rogério! Zói. Zói. Na verdade, eu tô e nervosa aqui, não tô deixando... Ninguém
0: perceber aqui, porque não tem imagem, né? Mas estou bem nervosa. Obrigada a vocês por terem paciência comigo. Ei, a gente que agradece pela resenha. Deus a gente Deus nunca dispensa uma resenha. E
2: é engraçado, né? Porque é, os ouvintes já devem estar de saco cheio. Eu imagino que eles estejam ouvindo de, no acelerado, né? Ah. Mas eu ficava aqui tranquila mesmo, às três horas. Fácil.
0: A resenha é boa demais. Eu muito falo obrigado. que o melhor do nosso trabalho é a nossa resenha. Aquele papinho ali da redação. Tudo isso é, é muito bom. Mas o Rogério está de volta semana que vem. Já, o Chinelinho já acaba semana que vem e ele está de volta. Mais uma edição do Clássico Mineiro chegando ao fim. Obrigada. Tchau. Falou, pessoal. Valeu, gente.
1: Valeu.